0: Den macht sogar meine Oma.
1: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier mit euren beiden Amigos des Fußballpodcasts. Hallo, Stefan. <lacht> Hallo, Nick. Amigos wie die
0: Amigo-Affäre oder Nein, das, wie Es äh, sind diese beiden äh, Die will-lecker Herzbuben der Herzen.
1: Ja, ja, nur nicht ganz so dick sind die beiden Amigos. Die, du kennst die. Ach so. Du kennst die. Das ist doch deine Generation.
0: Das <lacht> ist vielleicht meine Generation, aber ist eher deine Größe der Bühne. <lacht>
1: wir äh, fangen einfach mal direkt an mit unserem ersten äh, heit heiternen äh, thema was uns die letzten wochen in social media äh, begeistert hat möchte ich sagen ähm, du, du hast es auch mitbekommen oder ähm, hashtag faire gesänge
0: das war nach dem nach dem dortmund leipzig spiel oder ja also Weißt
1: du, wir haben uns gerade auch schon in der Begrüßung schon wieder so, so ein bisschen gezofft. Ein bisschen, ein bisschen Reibung ist ja gut, aber eigentlich fehlt diesem Podcast auch wahnsinnig viel Liebe. Und äh, das versucht faire Gesänge auch äh, ein bisschen herzustellen, dass die, die, die äh, äh, Gesänge der Ultras nicht mehr ganz so schroff sind, sondern man auch einfach mal singt, Siri, wir fahren dir den Wagen vor. Hashtag faire Gesänge. Also ich müsste dann sowas singen wie...
0: Niklas v podcast gott Obwohl ich eigentlich das komplette Gegenteil <lacht> denke, richtig. <lacht> ja, da, da waren wirklich äh, traumhafte Tweets dabei. Äh, sowas zum Beispiel wie, Was ist grün und stinkt nach Fisch? Grüner stinkender
1: Fisch. <lacht> <lacht> ich fand es aber auch geil, ähm, wenn, wenn ähm, ähm, Tore fallen, dann äh, fragt der Stadionsprecher ja immer gerne ab, äh, Heimverein, 2 Gastverein Drei, Drei! <lacht> Das könnte sich auch eigentlich einbürgern, oder? Das
0: ist viel zu schön <lacht> äh? Ja, ja Schiri, wir wissen wohl, ein Auto stand ist aufgetankt, ist <lacht> aufgetankt. Also grundsätzlich ein äh, äh, super Hashtag-Geschichte, aber ich finde, die sollte tatsächlich aktiv in die Stadien schwappen. Das, ah, das, hat, das hat so viel Spaß in sich. Ja, oder
1: auch, auch wenn äh, nach dem Aufstieg, vielleicht wenn nächstes Jahr der v oder dieses Jahr der VfB dann aufsteigt, äh, dass einfach mal die Fans singen: Vorerst mal keine zweite Liga, vorerst mal, vorerst mal, vorerst mal. <lacht> Längere Prognosen wären unseriös. Das wäre mal einfach. Das wäre einfach mal eine ehrliche Ansage. Warum immer so zu den Sternen. Helf
0: den Bayern beim Anziehen ihres brauchtumsüblichen Trachten beim Kleid. Brauchtumsüblichen Trachten beim Brauchtumsüblichen Trachten beim Kleids. Ja, da, da sind nicht nur Lyriker dabei, das muss man, das
1: muss man ja. mal sagen. Ohne Holland können wir uns eine WM gar nicht vorstellen. Das ist so. <lacht> Apropos äh. Lyrik, bei Hertha
0: BSC läuft seit dem Spiel gegen Frankfurt vor dem vor dem äh, vor Heimspielen jetzt wohl neuerdings immer ein Video, ein Loblied auf Hertha BSC und die Stadt Berlin. Das ist so, ja, äh, äh, wie nennt man das, diese Art der Musik?
1: Sprechgesang? Ja. So, also moderne Lyrik letztlich. Das ist so, so epochal nüchtern vorgetragen, so sprachhymnisch. Und bei der BZ kann man den kompletten Text nachlesen,
0: ich will jetzt eigentlich auch gar nicht das ganze Lied zitieren, das ist ganz hübsch, am meisten, es gibt zwei Stellen, die mir besonders gut gefallen, zum einen steht da, äh, also äh, wer alles so kommt und dann äh, manchmal kommen sie um fünf, meist um 15.30 und dann, Klammer auf, Uhr. Anmerkung der Redaktion. <lacht> <lacht> Nur damit man nochmal weiß, dass 15:30 Uhr die Spiele losgehen. Es ist nämlich Uhr. Ja. Ja, ja. Sonst versteht das ja keiner, ja. 15:30 Uhr. Aber dann kommt meine allerliebste Textzeile: Alle singen, wir fahren nach Berlin, du bist längst da. <lacht> <lacht> also, das ist schon gut. <lacht> Das ist gut, ich fand ja. auch, äh, das, äh, das macht mich jetzt nicht heiß, ja. irgendwie. oder als härter fan würde mich das nicht heiß machen. Aber,
1: ich, hm? ich fand auch diese Doppeldeutigkeit äh, unfassbar intelligent getextet und äh, wirklich für, für, für den Vollidioten schlechthin wird in dem Video in dem Moment auch noch ein Freistoß gezeigt. Ja? Äh, und äh, dazu wird dann getextet, <lacht> und wenn eine Mauer auftaucht, verstehst du, im also wir sind hier <lacht> nochmal gerade zum Setting. Es ist äh, Hertha BSC Berlin, also wir befinden uns in einer lange geteilten Stadt, ja, und in dem Text zum Verein heißt es, und wenn eine Mauer auftaucht, überwindest du sie. Und dabei siehst du einen Freistoß, einen erfolgreichen Freistoß, der <lacht> über die Mauer fliegt, ins Tor, ins lange Eck. Ja. Irre, ne? Also, ja, du das hast du ist es verstanden, das ist eine Stefan?
0: Hast du es verstanden? Viel, viel kleiner... Ja, na klar, viel kleiner kann ja aber eine
1: Textbildschere gar nicht sein. Naja, der Ball, verstehst du? Der Ball beim Freistoß, ja. der ist über die Mauer aus, also Verteidigungsspielern. Drüber geflogen, überwindet ja. die Mauer. Ja, er überwindet sie. Und die Zeit der Mauer. Ich glaube, dieses ist Thema hier ist
0: so wie Berlin. Es ist alles, aber nicht fertig.
1: <lacht> Ähm, apropos Mauer, der äh, BVB äh, würde sich manchmal auch gerne eine Mauer bauen. Äh, <lacht> es gibt nämlich äh, um das äh, Trainingsgelände äh, beim äh, BVB ein äh, kleines Problem, da ist an der einen Seite ein Hügel und äh, selbst an, an Tagen, wo der BVB quasi geheimes Training macht, also quasi die, die, die äh, äh, Vorhänge zuzieht, äh, am, am, äh, am Gitter des Trainingsgeländes äh, gibt es Trainingskiebitze. Ich wollte diesen Begriff schon immer mal im Podcast erwähnen. Trainingskiebitze, <lacht> die dann einfach denken, das sagen die auch, wenn
0: die unten auf dem Platz stehen ne, beim, beim Sondertraining. Und <lacht> oh nein, schau mal, da oben sind wieder die Trainingskiebitze. Wir sollten jetzt mal ein paar Sichtschutzplanen äh, 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 hier hinhängen, damit die Kiebitze nicht wieder kiebitzen.
1: Sie sind hochgeflogen auf den Spionagehügel, wie es die Welt äh, ja. nennt. <lacht> Der Spionagehügel ja. ist nämlich äh, unmittelbar neben dem Trainingsgelände des BVB. Und selbst wenn der BVB sagt, heute machen wir mal hier alles schottendicht, heute machen wir mal richtig krasse Taktikbesprechungen, da kommt der Tommy und prügelt euch mal richtig die neuen 443, 572, äh, 8421 äh, Aufstellungsmöglichkeiten. Die prügelt ihr euch mal richtig rein. Dann sind die Trainingskibitze einfach im Hügel, kriegen alles mit. Jetzt ist der BVB hingegangen, ganz clever. Der hat nicht eine Mauer gebaut, der hat einfach gesagt, komm, 326.000 Euro, 326.900 Euro, die haben wir doch noch irgendwo über. Wir wollen genau sein. Ja, die, die haben wir doch irgendwo über. Die sparen wir ja am Gehalt vom Großkreuz oder so seit ein paar äh, Jahren. <lacht> äh, da, da können wir auch einfach mal einen Hügel kaufen. Ähm, denn jetzt könnte man sagen, ach, pass auf, die, die machen den Hügel einfach weg. Ne? Geht aber nicht, denn der ist auch irgendwie, äh, das Grundstück ist irgendwie geschützt. Äh, den Artikel verlinken wir in den Show Notes. Den Rest müsst ihr weiter äh, selbst lesen. Ich habe nur die. Ich bin ja immer der Mann für die Teaser Texte. Danach höre ich ja auf mit dem Artikel. Okay.
0: <lacht> <lacht> naja, letztlich was, was mir bei diesem Artikel von der Welt ganz gut gefällt, ist, je länger der Artikel geht, desto größer wird dieser Hügel und am Ende äh, schreiben sie sogar, dass schon mehrere Fotografen hier abgerutscht und in Bergnot geraten sind. <lacht> <lacht> so, <lacht> so, als oh ob Lord hinter you. dem Trainingsgelände irgendwie äh, <lacht> Genau, dass, äh, der, der Himalaya wäre, aber wenn das so wäre, dann, dann kann man ja den Platz auch gar nicht mehr sehen. Ich, ich, sehe, äh, Susi Zorc, Wir beobachten. ich sehe
1: Susi Zorg schon diesen Berg hochkraxeln. Oben steht Aki Wax Watzke und, und Susi fragt von unten: Almöhi, bist du's? <lacht> Wegen Berg jetzt und so und ganz hoch und Bergnot und. Ja.
0: <lacht> <lacht> oh. Mh. Du hast heute so einen leichten Erklärungsdrang. Naja. Dann erkläre ich jetzt mal was zu Slatan Ibrahimovic. Äh, während des Super Bowls kam unter anderem raus, dass der, dass der äh, frühere äh, äh, Footballer und auch Super Bowl-Gewinner. Ah, ich kann seinen Namen nicht aussprechen. Osi Ominjora. Klingt ja? gut. Ähm, also der Typ hat zweimal ein Super Bowl gewonnen, ist echt eine riesen, riesen Granate und ist ein Fan von Slatan Ibrahimovic und hat auch gesagt, Mensch, der könnte auch locker NFL äh, spielen. Ähm, Wäre ein super Typ. Blablabla, bla, bla, alles mögliche bei diesem Sport1-Artikel. Wir wissen ja, bei Sport1 immer ganz unten der letzte Absatz. Da stehen die eigentlich interessanten Informationen drin. Und auch hier, ja. Denn auch sonst schwärmte Umen Yoder von seinem Gegenüber. Zlatan hat mich durch eine schwierige Phase meines Lebens gebracht. Erinnerte er sich an seine Verletzung im Jahr 2008. Ich habe den ganzen Tag FIFA gespielt mit Zlatan <lacht> bei Inter. Ich habe mich in ihn verliebt und seine Karriere seitdem verfolgt. Da ist also ein US Football Profi, ja, einer der aus England stammt. Gut, da mag noch so eine gewisse Soccer Affinität irgendwie herrühren, ja? Ist einer von vier Engländern, der überhaupt je den Super Bowl gewonnen hat. Und wenn er verletzt ist, spielt er den ganzen Tag
1: FIFA. Naja, das finde ich <lacht> noch nicht so absurd, aber dass, dass er zitiert wird mit er hat mir mich durch eine schwierige Phase meines Lebens gebracht. Weil er im, in einem Konsolenspiel quasi äh, dabei war. Ja. Ähm, sag mal, Liebeskummer oder, oder auch mal irgendwie eine schwerwiegende Verletzung, äh, dicken Zeh angeknackst oder so. Das, das ist ja quasi so unsere Art einer schwerwieg äh, schwerwiegenden Verletzung. Hat dich da auch schon mal ein Fußballspieler durch eine schwere Phase deines Lebens gebracht?
0: Was macht eigentlich... Ah, Kevin, 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 Kevin. Ich meine, wir, wir sind es ja auch ein bisschen selber schuld, ne? Haben zum Anfang dieser, dieser Staffel unseres Podcasts äh, CR7 und, und äh, Messi ausgetauscht gegen Zlatan und und Kevin. Haben für die beiden keinen vernünftigen Jingle gebaut.
1: Und jetzt das. Aber weißt du, jetzt mal im Nachhinein betrachtet... Die Rubrik, die können wir doch jetzt eigentlich, die ist auch wirklich dicht, oder? Irgendwie bringt die zumindest den Spielern, die wir aussuchen für, für die jeweilige Saison, nicht so wahnsinnig viel. Obwohl, ja doch, äh, Cristiano Ronaldo ist Europameister geworden. Ähm, Messi hatte Steuerprobleme. <lacht> Stimmt. So Hinten raus? Da, da also für einen <lacht> läuft es immer knackig gut ja. und der andere hat irgendwie immer Dreck am Stecken. Ähm, deshalb ist jetzt auch für dieses Machen Jahr wir, Machen wir
0: an dieser Stelle einfach den Deckel auf Slattern und Kevin drauf und sagen, fürchtet euch schon jetzt, wer <lacht> im nächsten Jahr die Nummer zwei in dieser Rubrik
1: sein wird. Uiuiuiui. Ui, 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 ui. ähm, nein, aber äh, du, du, du hast ja äh, einen Artikel ähm, ähm, gefunden im Februar, äh, da ging es eigentlich noch um was total Positives, denn äh, der große Groz Großkreuz von Deal. das klingt wie so so ein so ein so so ein Deal zwischen, zwischen den Alliierten und den Achsenmächten oder so. Der Großkreuz von Torra deal Ja, wir wissen ja
0: jetzt auch nicht wirklich, was an diesem besagten Abend äh, passiert ist. Vielleicht lief da auch irgendein gewisser Deal ab und dann hinterher gab es mit Schmackes äh, für Kevin was. Nee, das muss ich jetzt doch mal sagen. Also ich weiß nicht, ob man ihn entlassen muss beim VfB. Ja? Ähm, es muss nicht jeder Fußballer auch ein Vorbild für alle sein. In Ordnung. Aber was macht dieser Typ tatsächlich... Obwohl er Familienvater ist, nachts auf irgendwelchen Partys mit Minderjährigen. Das ist die Geschichte, die erzählt werden muss. Keine andere, oder? Ähm. Und jetzt hier nicht diese Kacke, nicht diese Kacke mit Laura von Torra und Aufstiegswette und muss er die Hosen ausziehen oder nicht. Ja. Das ist doch, das ist der Kevin, den wir alle gerne sehen. Ja, und der Typ, der seine Trikots auf den Mülltüten ausbreitet. Was hat mir einen Spaß? <lacht> ja. Da lachst du. sitzt da schön. Hast deine zwei, drei Weizenmehl getrunken. <lacht> Und ich bringe hier die Schärfe rein. Ach, weißt du, aber, aber ich. Ach, hab, äh, trotzdem... Ich mach das echt traurig, der Kevin. Ich habe den immer, ich habe den immer gemocht. Ja, aber. Äh... Wahrscheinlich kann man ihn auch weiter mögen. Ich verzeih ihm hier. Ich, jetzt, live hier in dieser Aufnahme, verzeih ich ihm.
1: So. Das ist sehr schön. Ich muss sagen, als, als, als er geweint hat bei der Pressekonferenz vom VfB nach seiner Entlassung, da war ich schon ein bisschen angefasst, emotional. Ja, gut.
0: Wir, wir können sowas, müssen wir jetzt einfach mal zugeben, wir können sowas nicht.
1: Ja. ja.
0: Ist auch okay, er kann ja Sachen auch nicht.
1: Schnelles Umschaltspiel.
0: wer hingegen ja, wie wir seit letztem Mal wissen, richtig was kann, nämlich zwölf Körnerbrötchen wegknuspern am <lacht> Abend, ist Julian Nagelsmann. Und er ist seit dem 1. März auf Facebook mit einem eigenen Account. Und ich finde das einfach sehr schön, mal jetzt von, von, von Anfang an mitzuerleben, wie jemand, der so im öffentlichen äh, Leben steht, so loslegt mit Facebook. Mhm, ja. mhm. Das ist großartig. Und zwar am 1. März um 0.06 Uhr hat er erstmal sein Profilbild aktualisiert. Selbstverständlich, da guckt er so ein bisschen nachdenklich. Das Foto ist von Uwe Grün gemacht, wahrscheinlich ein professioneller Fotograf. so, äh, Nachts um 0.06 Uhr um 0.07 Uhr aktualisiert er sein Titelbild. Da kommt dann so ein, so ein geiles, so, so ein Technik, nee, nicht Technik, so eine Taktikzeichnung irgendwie so. Mit einem dicken Stift. Ein Zehner, ein Zweier, hier Siebener, Elber, Pfeile und so weiter. Die laufen alle. Wo laufen die eigentlich rein? Das sieht jetzt nicht aus. In die Box. <lacht> Wie Strafraum. In die
1: Box. Ja, aber welche Box ist das? Weiß ich nicht. Ähm, Schrödingers Box. Ja, oder, oder, oder die. Bro Egal. Äh, die Aufbewahrungsbox für Brötchen bei Nagelsmanns zu Hause.
0: Ach, das Moment mal, ist da bis 12 durchgezählt? <lacht> ist da irgendwo eine zwölf dran? <lacht> nee, es geht nur bis, 11. bis elf. Ja. Könnten nur aber Brötchen sein, diese Kringel. Ja. Naja, das jedenfalls um 0.07 Ebenfalls um 07 aktualisiert er nochmal sein Titelbild, nämlich auf Julian Hashtag Nagelsmann. So ein Schriftzug hat ihm also direkt nicht gefallen noch in der gleichen Minute. Nee, nicht das mit der Taktiktafel. Mach mal lieber meinen Namen erstmal so, am Anfang. Dann hat er ja. dann hat
1: er sich seine Seite angeguckt und gesehen, dass es gut war, hat sich hingelegt. Genau, erstmal schlafen gelegt und gedacht, Mensch, ja. jetzt jetzt wo ich hier neu am Start bin, ich muss die Leute ja auch irgendwie abholen und begrüßen und irgendwie mal auch äh, ein bisschen bisschen persönlicher werden, ja und dann hat er geschrieben liebe in Klammern Fußballfreunde. Also es ist nicht nur an Fußballfreunde, sondern auch an Freunde äh, gedacht worden an der Stelle. Ich freue mich, euch auf meiner offiziellen Facebook-Seite zu begrüßen. Ich werde euch hier in regelmäßigen Abständen mit News rund um meine Person auf, den Laufenden, auf dem Laufenden halten und bin gespannt auf euer Feedback. Euer Julian, Hashtag Nagelsmann. Hashtag Nagelsmann. Absolut. So, und ich meine, wie authentisch ist es, wenn man sich selbst äh, seinen Nachnamen hashtaggt? Ich glaube sehr. Ich kaufe ihm das total ab. Ich glaube, er macht das von, von zu Hause, also wirklich nach Feierabend, setzt er sich vors Facebook und liest auch Nachrichten. Also wenn da jemand irgendwie dann auf seine auf seine Seite einen Besucherbeitrag schreibt oder so und sagt, hey, hey, Julian und so, cool, dass es dich gibt oder so, dann glaube ich, antwortet er darauf. Denke ich auch. Das wäre jetzt eigentlich.
0: Für uns die Möglichkeit, ihn zu fragen, äh, Julian, was machst du eigentlich mit zwölf Körnerbrötchen? Ja. Wir haben das in der Bild gelesen. Also, äh, sollen wir da mal gerade live kommentieren? Ja, pass auf.
1: Ich, ich mach mache das mal. Ähm, also ich habe gerade gesehen, wenn ich auf Nachricht senden oben klicke, dann würde ich ihm per Facebook Messenger ja. direkt schreiben. Aber mit meinem Profil. Wir wollen ja, dass das schon mit äh, dem macht sogar meine Oma äh, passiert. Ähm, ja. Ach da, genau. Also schreibe ich ihm,
0: du? Kommentierst du? irgendeinen der Beiträge. Nee, da unten ist Er ja hat er übrigens nach einer Woche dann erst nochmal sein Profilbild aktualisiert, wo er so ein bisschen lächelt. Ja, er lächelt ja, jetzt. Schiff. Er ist ein bisschen kommen. lockerer
1: drauf jetzt, glaube ich. Ähm, und ja. äh, jetzt, also hier Besucherbeiträge schreibe ich äh, mit unserem, dem ah, macht sehr sogar gut. meine Oma-Account. Und jetzt schreibe ich ja. sehr geehrter Herr Hashtag Nagelsmann. Äh, <lacht> sehr gut. Oder, oder soll ich schreiben... Man muss ihn ja auch ernst oder, nehmen. Nee, oder schreibe ich, hey Julian, weil ich meine, wir sind ja Freunde irgendwie. Ja, sogar Fußballfreunde in Klammern. Moment, ich muss hier mal gucken, wie ich das mit dem Mikro mache. Sehr.
0: Ja. also ich kann, während du weiter, ja, während du weiter tippst, kann ich noch einen sehr interessanten äh, Beitrag von ihm vorlesen, denn am 6. März hat er um 18.28 Uhr geschrieben, eben aufgeschnappt in der Liste der dienstältesten aktuellen Bundesliga-Trainer, gemessen am Datum ihres ersten Bundesligaspiels, habe ich mich bereits auf Platz 12 vorgearbeitet, Hashtag alter Hase, Hashtag Nagelsmann.
1: Geil. Ähm, ich, also ich ich, äh, ich würde jetzt gut. aber weil ich finde der Hashtag ist schon super äh, Hey Julian Nagels Hashtag Nagelsmann schreiben ja ja äh, ich bleib aber beim Sie weil also das also ja. ne, ein bisschen locker formuliert aber schon beim Sie das ist immerhin Fußballtrainer ähm, wir finden es super dass Sie hier Moment wie hat er das im ersten Posting äh, nee er hat das doch äh, er hat das, er hat das doch so geil formuliert mit ähm, dass Sie uns hier mit News rund um Ihre Person, P Person auf dem Laufenden halten. Ja. So, das ja. Hier, ich da jetzt Wir hätten eine Frage an Sie.
0: Genau. Mhm. Doppelpunkt. In der Bildzeitung haben wir gelesen, dass Sie glücklich sind, wenn Sie abends mit zwölf Körnerbrötchen nach
1: Hause gehen. Was machen Sie mit so vielen Brötchen? <lacht> das ist so gut. Also, äh, hey, Julian Nagelsmann, wir finden es super, dass Sie uns äh, hier rund um Ihre Person, Person auf, den, auf dem Laufenden halten. Wir haben da eine Frage an Sie. In der Bild haben wir gelesen, mhm. wir gelesen, dass Sie glücklich sind, wenn Sie abends mhm. zwölf Körnerbrötchen, ne, war das? Ja,
0: ich glaube, oder mehr Körnerbrötchen, ist ja egal. Körnerbrötchen. Vielleicht war es ja auch von ihm nur ein können. Bild. Er ist ja immerhin auch so weit von äh, Neid weg wie von China.
1: Da würden wir gerne wissen, was machen <lacht> Sie denn mit so, viel mit so vielen Brötchen. Brötchen von Hunger sind Sie doch sicher so weit weg wie von China.
0: <lacht> Nein, das ist jetzt zu... Ja, dann wird's albern. Ich finde, da, nee, das musst du wieder löschen. Ja, der letzte Satz ist Das ist eine ist ernsthafte Frage. Ich, bin, ich möchte das wissen. Ja, okay, ja, das also, ist zu
1: viel. Hey, Hashtag, äh, hey, Julian... Ich bin da wirklich dran interessiert. Ja. Hey, Julian, Hashtag Nagelsmann. Wir finden es super, dass Sie uns hier rund um Ihre Person, Person auf dem Laufenden halten. Wir haben da eine Frage an Sie. In der Bild haben wir gelesen, dass Sie glücklich sind, wenn Sie abends zwölf Körnerbrötchen kaufen können. Da würden wir gerne wissen, mhm. was machen Sie denn mit so vielen Brötchen? Beste Grüße, Stefan... Stefan und Nick vom Podcast. Achso, ja genau. Richtig, vom Podcast. Sehr gut, sehr gut, sehr den gut. Den macht sogar meine Oma. Ist jetzt
0: kein, kein guter Satz. Es wäre eigentlich vom Podcast, den sogar meine Oma macht. Aber das wird ja schon Ja, verstehen. soll ich
1: noch PS schreiben, irgendwas mit, so weit weg wie von China? <lacht> nein. Nein, 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 Findest du das? Also, ja, okay, gut. Dann ist es... Ich möchte, ich also jetzt mal ganz ehrlich, ich möchte nicht, dass er sich veräppelt fühlt. Gut, also es ist auf jeden Fall. Schon gar nicht verkörnerbrötchend. Es ist jetzt auf jeden Fall ähm, drauf. Ist gepostet. Die Frage ist gepostet. Und, und jetzt sind wir einfach gespannt, was draus wird.
0: Oh ja, ich sehe es. Ich sehe es.
1: Boah, ich bin so aufgeregt jetzt. Ich bin mega wibbelig.
0: Was hat denn der Letzte kommentiert? Überragender und super sympathischer Trainer, wenn da nicht der Verein wäre. Zum Glück wird Julian Nagelsmann nicht ewig dort hat sein. Er ja, das ist, äh, das ist nämlich genau das. Aber er
1: hat ja auch nicht geantwortet drauf, oder? Er antwortet, Mal ja. Ist ja alles noch neu für ihn. Wir halten euch auf dem Laufenden und äh, wenn Julian Hashtag Nagelsmann antwortet, werdet ihr es äh, natürlich als Erste erfahren. Spätestens in der nächsten, den macht sogar meine Oma-Folge.
0: Und unter Hashtag hahohe <lacht> wo ich erst ein bisschen lachen musste, aber hat wohl was mit Hertha BSC zu tun, äh, hat Michael pretz ein Foto von Niklas Stark, gemeint bist jetzt aber nicht du, äh, <lacht> gepostet, wie der da mit dem Stift sitzt und geschrieben, er dachte, es wäre eine Autogrammstunde, jetzt hat er verlängert. Finde ich urkomisch. <lacht> Kann man nur irgendwie gar nicht so wiedergeben. Ja,
1: ähm, ich, äh, schön fand ich, also es ist eins der besten äh, Vertragsverlängerungsfotos seit langem, muss ich muss ich sagen. Der BVB hat aber heute auch ähm, äh, versucht, alles zu geben, denn der BVB hat mit einem Jugendspieler äh, den Vertrag verlängert. Ähm, es war Jakob Brun Larsen. Und ähm, der ist aktuell mit 20 Treffern führender in der Torschützenliste der U19-Bundesliga-West, allerdings verletzt. Der hat irgendwas am Fuß und liegt deshalb nach einer äh, gelungenen Operation gerade im Krankenhaus. Und Susi Zorg steht neben <lacht> seinem Krankenbett und er hat quasi den Vertrag <lacht> auf diesem ähm, auf diesem s tablet was, was er so übers Bett geschoben bekommen hat, <lacht> hat so ein kranken äh, 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 Patientenleibchen an mit Decke zu schön zugepackt. Man sieht äh, unten diese, dieses, äh, diese Schiene äh, an seinem Bein und er unterschreibt da den Vertrag. Ich finde, das sieht so aus, als, als wäre er wahrscheinlich noch nicht ganz aus der aus der, ähm, aus der Medi Medikamentation raus und, und noch so leicht komatös und kriegt da den Vertrag untergelegt. Das ist auch dreist. Dreist ist ein gutes Stichwort. Denn das, was
0: die AfD in Berlin gemacht hat mit Marvin Plattenhardt, ist unter aller Kanone ein Bild von ihm zusammen mit ihrem AfD-Abgeordneten, ich habe seinen Namen vergessen, ist auch egal, zu posten. Und was andererseits der Marvin dann macht, nämlich sich unmittelbar davon zu distanzieren und zu sagen, löschen Sie dieses Bild. Und sein Verein, der hinter ihm steht und sagt, ey Freunde, das gibt sogar eine, eine Abmahnungsklage, wenn ihr das nicht wegmacht,
1: Ja, danke,
0: ja. wir müssen wir wieder applaudieren.
1: Nee, fand ich auch gut. Also, dass man sich so quasi äh, ein Selfie mit einem Pro äh, Profifußballer erschleicht, indem man äh, äh, so tut, als wäre man im Grunde eigentlich nur ein normaler Fan, der jetzt gerade ein Foto machen will. Äh, und um es dann eben auf dem Twitter-Account der AfD Berlin zu posten, das finde ich schon extrem dreist. Und es macht natürlich zunächst den Eindruck, wenn man nicht den Tweet, äh, den Antwort-Tweet des Spielers darunter liest, äh, dass das irgendwie, äh, ja, dass er sich da halt gemein macht mit. Und, ähm, ich weiß gar nicht, haben sie, haben sie den Tweet mittlerweile gelöscht? Hat man, weiß man das? Wahrscheinlich nicht, ne? Die Kackbratzen von der AfD. Es ist vor allen Dingen deshalb, äh,
0: deshalb so ein Ding, weil sich Plattenhardt ja schon seit Jahren gegen Rassismus engagiert äh, und äh, er dann jetzt echt das allerschlechteste, äh, was sagt man denn, Selfie-Model ist, was man sich da überhaupt äh, mit dem man sich überhaupt da gemein machen könnte. Ja. Wir verlinken mal den, den Artikel von rbb online und was da dann in den Kommentaren abgeht, naja, man soll ja nicht K kommen.
1: Kommen wir zu meiner Lieblingsrubrik. Neues von den Spielerfrauen. Und, und da lese ich auch jeden Artikel, nicht nur den Teaser, sondern bis zum letzten Absatz komplett durch. Bis zum letzten Bild. <lacht> Die BILD äh, hat online äh, den großen Instagram-Check gemacht. Wer ist die beliebteste Spielerfrau? Gemessen äh, an, an den meisten Fans auf Instagram. Und, ähm, große Überraschung, äh, die beliebteste Instagram-Spielerfrau ist, und äh, da ein, ein großes Kompliment und äh, herzlichen Glückwunsch, Anna-Maria Lewandowska, die Frau von Robert Lewandowski. Sie hat 1,1 äh, ja. Millionen Follower bei Instagram. Und äh, ist äh, erfolgreich als Karatekämpferin hat sich auf gesunde Ernährung spezialisiert und ein Fitnessbuch herausgebracht. All das kann man wahrscheinlich dann auch sehr intensiv auf Instagram verfolgen.
0: Ja, und äh, sie witzelt auch gerne mit Robert herum. Ja, da, und dann setzen sich so falsche Brillen <lacht> auf und sowas. Das ist ganz lustig. Das sind ja
1: gar keine Brillen. Das ist ja, ist ja nur draufgemalt aufs Bild. Haha. <lacht> ja.
0: <lacht> und dann geht es weiter in diesem Artikel mit Kathi Hummels natürlich, wir haben sie ja schon oft hier erwähnt und Lina Meyer der großen Liebe von äh, Joshua Kimmich beispielsweise, die auch schon äh, 19.000 Follower hat. Äh, es geht dann weiter mit der Frau von Xabi Alonso und äh, Lisa Müller, ja. der Ehefrau von äh, Thomas Müller, äh, die ganz neu ist bei Instagram mit 27.700 Followern und da dachte ich, Moment mal, 27.700 Follower? Ja. Ja. Hat da nicht der Niklas neulich was gepostet ja, 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 über ja. die ich, ich über die Spielerfrau eines neuen Leverkusener Spielers? Ich äh,
1: verfolge ja äh, sehr intensiv äh, die Express-Sportberichterstattung. Und ähm, <lacht> habe dort auf den Sportseiten vom Express äh, auch gelesen, dass Bayer Leverkusen im Januar den hochtalentierten Angreifer Leon ba Bailly ver äh, verpflichtet hat. und äh, gerade erst Du meinst Leon Bailey. Oder Leon Bailey, <lacht> ja. Äh, trinke ich gerne zusammen mit so einem Kakao. Da äh, immer so einen Schluck rein von <lacht> der 19-Jährige. Äh, er
0: und seine Freundin Lumumba. <lacht> Nein, natürlich heißt sie nicht Globumba, <lacht> sondern sie
1: heißt Ines. Ines van Oetem. Ines van Oetem, äh, auch 19. Und ja. ähm, die, die ist ja jetzt natürlich auch ins wunderschöne Leverkusen äh, gekommen. Und äh, also da hat der Express mal neben der ausgiebigen sportlichen äh, Einordnung dieses Top-Transfers äh, der die Einordnung ist ungefähr einen halben Satz lang. Ähm, auch einfach mal die Attraktivität seiner seiner äh, Freundin eingeordnet und äh, komplett, glaube ich, den gesamten Instagram-Feed äh, von, von Ines van Eutem äh, mit äh, drunter verlinkt.
0: Na, da ist schon ein bisschen mehr. Es sind inzwischen schon 65 Beiträge, aber sie hat eben erst 27.300 Abonnenten. Also noch 400 weniger als Lisa Müller. Und ich finde, das ist etwas, was man vielleicht so in nächster Zeit äh, ein bisschen weiter verfolgen ja, könnte. Wa warum haben wir eigentlich keinen...
1: Kopf an Kopf. -rennen. Warum haben wir eigentlich keinen... Den macht sogar meine Oma äh, Instagram-Account. Wir könnten dann ähm, den ganzen Spielerfrauen einfach bei Instagram mit unserem äh, Podcast-Account folgen und dann auch mal so re also bei Twitter sagt man retweeten äh, re instagrammen und und ähm, denen dann auch wie gesagt folgen und dadurch dann vielleicht auch dafür sorgen dass ihnen es von euch schneller schneller die 28.000 Abonnenten hat wenn eine Idee das ist eine schöne Idee. Ich hatte jetzt gerade gedacht, ob wir da nicht lieber, ob
0: wir dann nicht lieber versuchen, die Fotos von den Instagram-Accounts der Spielerfrauen selber nachzustellen. nicht ja, in, so <lacht> in so einem total engen schwarzen Trainingsanzug Deal. und halte dann so eine rosa Trinkflasche. Könnte ganz geil sein. Ja, Deal. Sein. Also, du, du machst das
1: erste, ja? <lacht> <lacht> also. Ich kann mich auch so auf dem Bett regeln und habe nur so einen Pelz. Nach an. der Aufzeichnung äh, äh, machen wir den Account und äh, dann, dann äh, folgen wir den ganzen Spielerfrauen und du machst das erste Bild nach. <lacht> Sehr gerne. Gleiche Höhe.
0: Ich bin ja für solche Geschichten auch alt genug, ja, um drüber zu stehen. Ähnlich wie der älteste Fußballspieler aller Zeiten von ganze Welt. Irre. Wie, wie, wie alt? Woher? Name? Katsuyoshi Miura hat einen neuen Rekord eingestellt, denn er ist mit seinen 50 Jahren und 7 Tagen so alt war er, als er beim 1:1 des japanischen Zweitligisten Yokohama gegen Fanfare Nagasaki auf dem Platz stand, war er der älteste Spieler aller Zeiten. 50 Jahre und sieben Tage.
1: Irre. irre. Und er hat damit äh, den 2000 verstorbenen englischen äh, Fußballer Stanley Matthews ähm, quasi äh, abgelöst. Wir haben uns allerdings gefragt, was wäre denn,
0: wenn jetzt bei Katsuyoshi Miura herauskäme, etwas ähnliches wie bei Dresdens Profi Ayas Ayosman, bei dem es nämlich festgestellt wurde, der ist gar nicht 24, wie man alle dachten, der ist erst 22. Denn seine Geburtsurkunde war nämlich verschollen und die ist jetzt plötzlich aufgetaucht und zack,
1: war der Gute plötzlich zwei Jahre jünger. Ja, er ist der Sohn von äh, syrischen Flüchtling, Flüchtlingen und ähm, kam mit Fans nach ja Deutschland. Dann, genau, und da ist es ja tatsächlich so, wenn du dann keine Geburtsurkunde oder Papiere irgendwie nach, nachweisen kannst, dann äh, wird dein äh, Alter mehr oder weniger irgendwie einfach festgelegt. Meistens erster, erster von irgendeinem Jahr. Und äh, zack, plötzlich hat man äh, offenbar noch äh, Verwandte mal angeklingelt oder ich weiß es nicht. Jedenfalls hat äh, man äh, die Urkunde ähm, wiedergefunden und äh, plötzlich stand da 21. Oktober 94 äh, und er war ganz überrascht und ist jetzt äh, plötzlich ein Top-Talent mit 22.
0: Und freut sich, dass er jetzt ab sofort nicht mehr zu Silvester bzw. Neujahr seinen Geburtstag feiern muss. Hat ja auch einen <lacht> gewissen Charme. Was wäre jetzt aber, wenn Katsuyoshi Miura plötzlich auch eine ganz andere Geburtsurkunde hätte? Dann wäre dieser ganze Rekord im Eimer. Dann Hat da mal einer drüber nachgedacht?
1: Muss ja noch zwei Jahre spielen. Könnte
0: das mal bitte recherchiert werden? Es gibt so Dinge, da muss man sich einfach selber drum kümmern. <lacht> Sowas hier zum Beispiel, ja, macht keiner. Und auch, wie es bei uns beim Tippspiel gerade läuft.
1: Willkommen im Café King.
0: Nick, ich kenn dich. Für dich zählt bei dem Tippspiel nur eine Sache. Wo stehe ich ja. und stehst du auf jeden Fall drüber? Ja, ist so. Ist auch die ganze Saison so. Ich glaube, das werde ich auch bis zum Ende kaum noch schaffen. Es sind gerade zwölf Punkte. Das ist zwar mit unserem Tippsystem eventuell machbar, aber pff, schwamm drüber. Den Kasten kriegst
1: du. Ach so kriege ich auch einen Kasten, nur weil ich dann voll... Ja, wie immer. Wie immer. Ja, ja, ich habe doch letztes
0: Jahr... habe ich von dir eigentlich auch einen bekommen? Ja, natürlich, <lacht> klar. Jetzt, wo du es sagst. Aber was ganz oben abgeht gerade bei uns im Tippspiel, das ist der Hammer. machia 1981 hat ja am ersten Spieltag fulminant gestartet äh, mit Platz 1, nur ganz kurz für den zweiten Spieltag diesen Platz abgegeben und dann durchweg oben auf Platz 1 wegmarschiert. Irre. Bis zum 20. Spieltag. Und seitdem, an jedem Spieltag, gab es einen Wechsel auf Platz 1. Da sind Pierre, Senf17 und Bazinga, die sich da die Klinke in die Hand geben. Und aktuell ganz oben auf Platz 1 der Vorjahressieger Alex. Der ist die ganze, die ganze Saison über rumgedümpelt. Ja? Und der hat jetzt am letzten Spieltag, hat der. Punkte gemacht, da glaubst du nicht.
1: 30, 30 Punkte.
0: 30 Punkte, wo der bisherige Erste Pierre 11 gemacht hat.
1: Tja, das ist das Und Wahnsinn.
0: Und Bazinga hat nur 6 gemacht. 24 Punkte unterschied ja? Das ist, also... Wer bei diesem Tippspiel nicht selbst mit dabei ist, wird nicht wissen, wie das ist.
1: <lacht> <lacht> ja, und äh, man kann ja also, jetzt schon sagen, wir gehen ja gegen, äh, also Richtung Ende der Saison äh, zu und es wird natürlich auch... Ja, so also das letzte Dritte. Ja, hm. es, also es würde jetzt zumindest keiner neu einsteigen, das äh, macht wahrscheinlich relativ wenig Sinn, aber äh, wer Lust hat, nächstes Jahr dann auch wieder mitzutippen und dann frisch zu starten, sollte sich jetzt zumindest schon mal anmelden und vielleicht einfach mal so, just for fun, mal um einen Tagessieb sieg äh, mittippen. Warum nicht? Ja, und wenn ich mir angucke, wie es ganz unten aussieht, Platz 18,
0: 19 ist auf jeden Fall noch drin.
1: Drei Weizenbier.
0: Was ja im Übrigen aber zu einem Kasten Bier oder einem Kasten Mate, äh, das ist ja der für uns ausgelobte Gewinn, äh, ganz gut passt, ist ja auch eine Portion Pommes. Ähm wobei jetzt eine Portion zu so einem ganzen
1: Kasten vielleicht nicht genug ist, aber der äh, Borussia Dortmund ist ja im DFB-Pokal gegen die Sportlo Sportlotte Freunde angetreten. Wer kennt sie nicht? Und ähm,
0: beim ersten Anlauf, das hat mich übrigens überrascht, dass sie nochmal angetreten sind, weil ja äh, im im Sportstudio am letzten Wochenende äh, Thomas Tuchel gesagt hat, er würde sich jetzt gar nicht so sehr freuen, wenn er viermal gegen die Bayern spielen muss und sie jetzt auch in der Champions League ihnen zugelust würden, weil dann hätten sie ja DFB-Pokal und das Spiel in der Liga und sagen Champions League. Der war also davon ausgegangen, dass das mit Lotte auf jeden Fall ein Spaziergang wird. Aber das nur am Rande. Ist so ein bisschen untergegangen medial.
1: Ja, okay. Ja, verstehe. Ähm, jedenfalls das erste... <lacht> <lacht> Der erste Anlauf wurde ja äh, unternommen äh, bei den Sportfreunden im, im Stadion, äh, während man dann äh, beim zweiten Anlauf äh, in, in Osnabrück gespielt hat. Aber man wollte ja alles geben, um im eigenen Heimstadion äh, äh, anzutreten. Und da muss man auch Kompromisse eingehen. Man könnte ja jetzt denken, dass der eigentliche Kompromiss war,
0: den Fan auf seinem Platz nicht ohne Pommes sitzen zu haben. Denn wie man bei Zeitglas Wunderbare Welt des Fußballs sehen konnte, hing am Stadion vor dem ersten geplanten Spiel gegen Dortmund ein Zettel. Liebe Gäste, aufgrund der hohen Strombelastung für die Live-Übertragung dürfen wir heute keine Pommes frites an den Verkaufsständen <lacht> im Frimo-Stadion verkaufen. Wir danken für Ihr Verständnis. Ist es das
1: wert? Ich frage mich jetzt. Ja. <lacht> Ist es das wert? Also zu Hause spielen hey, okay, aber, aber dann noch niemals Pommes im, im Stadion, einfach nur wegen äh, Live-Überatung. Nur damit man in der ARD ja. gezeigt wird. Also ja. irgendwo muss man auch mal einen Kompromiss machen. Ich frage mich
0: ja, aber ich meine so eine, so eine Friteuse, <lacht> 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 Ja? die kann man doch bestimmt auch mit einem Notstromaggregat betreiben. Oder man legt dann in Lotte einfach mal richtig schön lange Verlängerungskabel. Ja, da kauft man sich so eine 20 Meter, so eine, so eine Rolle, ja, äh, äh, rollt die aus. dann macht man da wieder eine dran und wieder eine dran und wieder eine dran, bis man beim Nachbarn ist, so wie man das auf jedem Straßenfest kennt. Ja, und dann wird die Fritteuse halt mit dem Strom von Nachbarn betrieben. Was genau passiert denn da? Also wovor hat man denn Angst, wenn das Frittenfett heiß wird,
1: dass, das, dass dann äh, die Kamera am Spielfeld ran nicht ja, aber, mehr geht? aber stell dir mal vor... Oder das Flutlicht ausgeht, oder was? Aber stell dir mal vor, die Live-Übertragung wäre abgebrochen äh, worden, weil äh, da irgendwie Stromausfall ist und die ganze Zeit in der ARD wäre durch so ein Laufband äh, äh, <lacht> der Text erschienen, äh, wegen, wegen zu heißem Frittenfett... <lacht> ist die Übertragung Ja, äh, Grimmepreis.
0: Grimmepreis. Chance vertan, lieber ARD. Muss ich, also ne, bringt doch bitte einfach mehr Strom mit. Das kann doch so schwierig nicht sein. Ja. Damit sowas in Zukunft nicht mehr passiert. Andererseits, was Essen angeht, auf dem Fußballplatz passiert es auch den, den größten, ja, dass sie einfach komplett ins Klo <lacht> greifen. Denn als Carlo Ancelotti sein tausendstes Spiel als, äh, als Profi-Coach hatte, jetzt mit dem FC Bayern, also nicht das tausendste Spiel mit dem FC Bayern, sondern insgesamt in seiner Karriere, bekam er natürlich auch etwas vom Verein überreicht. Und zwar eine riesengroße Britzen. In Form einer tausend. Und ganz ehrlich, das Ding sieht aus wie eine riesen...
1: Kackwurst. Naja, sagen wir Metwurst. <lacht> nee, sag Kackwurst, dann sind wir auch wieder explicit. Wir sind mit der letzten Folge, ich weiß gar nicht, ob du es mitbekommen hast, bei iTunes explicit wo, äh, gekennzeichnet ge 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 worden. Ich verstehe das gar nicht. Was, was soll das von den iTunes? Doppel
0: Wo wir aber schon bei iTunes sind. Letztes Mal habe ich mich so furchtbar aufgeregt und so rumgeheult, äh, und, äh, dass, dass wir so unwichtig sind und, och, und man könnte uns doch auch, auch mal irgendwie nett äh, mit einem Kommentar versehen. Asche auf mein Haupt. Schon im November 2016 haben wir einen Kommentar bei iTunes bekommen. Unseren ersten und einzigen. Ja. Von t Schwarz. Was hat er denn geschrieben? Und ich überlasse es dir, ich überlasse es dir, ihn jetzt vorzutragen und sage an dieser Stelle schon mal Tschüss, das war die 15. Oma und alles, was ihr jetzt noch wissen müsst, erzählt euch Nick.
1: Was die Unterhaltungsebene angeht, der beste Fußballpodcast. Sympathische Leute, gute Interviews, schönes Tempo und lustige Themen. Top. Tschüss, mein Name ist Nick. T. Schwarz
0: Fußballgott T. Schwarz Fußballgott
1: Den macht sogar meine Oma. Fußball mit Stefan und Nick. Alle Infos
0: unter www.denmachtsogarmeineoma.de
1: Stefan, äh, vielen Dank. Äh, ansehnliche Partie äh, für, für mein Empfinden. Jetzt äh, haben Sie schon wieder äh, Julian Nagelsmann heute als Gegner gehabt. Ähm, ist es einer Ihrer Lieblingsgegner, kann man das so sagen? Das hat ja mit Gegnern nichts zu tun. Wir schätzen uns, wir
0: sind äh, beide Profis und äh, da ist es einfach schön, wenn man sich dann auch äh, auf dem
1: Platz auf Augenhöhe begegnen kann. Bei bei ähm, den ersten 10-15 Minuten, äh, Stichwort Kevin Großkreuz, haben sie so ein bisschen den Faden verloren. Da hat man nicht die richtige Taktik, die 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 ver vernünftige Positionierung im Spiel gesehen. Woran lag's? Ja, ich will dem Kevin da nicht zu nahe treten, aber äh, das ist ein schweres
0: Thema für mich, für ihn auch. Und äh, dann belassen wir es dabei.
1: Hm. Jetzt äh, am Ende hat man ja richtig gesehen, da hat, äh, hat das Moderationsduo ein richtiges Feuerwerk da vorne im Angriff abgefeuert. Äh, der Höhepunkt natürlich, dann 90. Minute nochmal, das ganze Stadion hat gebrüllt, äh, t -Punkt schwarz, Fußballgott. Äh, äh, fühlen Sie sich da bestätigt in Ihrer, in Ihrer äh,
0: Podcast-Philosophie? Ja absolut. Also was die Unterhaltungsebene angeht, äh, ist das hier eindeutig der beste Fußballpodcast. Äh, sympathische Leute, gute Interviews. Ja gut, jetzt äh, letzten beiden Male nicht, aber äh, da kann man sich auch einfach bei uns melden, ja. Und äh, dann, dann äh, läuft das schon mit Interviews äh, und ansonsten ja schönes Tempo, lustige Themen, äh, top. Vielen Dank, Stefan. Ja gerne.